0: Yesuit Indonesia dan Magis Indonesia berkolaborasi bersama OMK Paroki Yesuit mempersembahkan setiap Jumat Podcast. Podcast yang akan menemani teman-teman muda untuk rehat sejenak, ngobrol bersama, supaya hidup tidak terlewat begitu saja.
1: Do do do
0: do 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 setiap Jumat rehat sejenak ngobrol
1: bersama cari mana agar, agar hidup tak lewat saja. Senjar.
0: New at podcast, apa kabar ini? Semoga dalam keadaan sehat dan apapun yang kalian persiapkan hari ini dan semuanya semua berjalan lancar ya. Nah, masuk bersama kita disini, di sini di Setiap Jumat Podcast dan nggak terasa ya, kita udah berada di penghujung bulan April. Kali ini kita akan ditemani sama aku Lydia dan juga Prater Septian.
2: Halo Mbak Lydia, saya Prater Septian. Nah, Mbak Lydia <laughs> Di episode terakhir ini kita lumayan spesial juga loh untuk menutup season 2 SC podcast ini.
0: Ayo dong kenalin diri ini ada dua cowok-cowok ganteng nih. Ada siapa nih? Ada Cliff sama Renal. Iya silakan perkenalkan diri dulu.
1: Ya, uh, halo Frater Setia dan Bali Dia. Perkenalkan, aku Cliff dari, bilangkan ya dari mana ya? Saint ya, ya
2: Halo Cliff.
1: Halo. halo. Oke.
3: Halo juga. Halo. ke Frater, Sepian, dan juga Kalidia gitu ya. Uh, aku Renald, aku juga dari Sainpedia. Terima kasih sudah diundang ke podcast malam hari ini.
2: Uh, terima kasih juga Chris dan Renald ya sudah mau uh, menerima undangan kami. Ya teman-teman sedikit bocoran tadi ya, kita rekaman malam hari. Tapi kalau teman-teman mendengarkan pagi hari, siang hari, sore hari, kita tetap menyapa kalian begitu ya. Kita perlu tanya nih Mbak Lidya, Chris ya. dan Renald ini sibukannya apa sih gitu ya? dan sekarang tuh tinggal di mana supaya teman-teman tahu juga ya. Aku
3: masih kuliah uh, di Unika Sukio Pranoto, Semarang. Jadi tentu tahu ya teritorialnya di Semarang gitu, domisilinya di Semarang dan aku sendiri adalah mahasiswa ilmu komunikasi. Nah, aku sendiri juga berasal dari Paroki Santo Fransiskus Saverius Kebondalem Semarang.
1: Uh, ya, aku kegiatan aku kegiatannya sehari-hari juga masih kuliah. lagi gitu ya. Uh, aku di Universitas Katolik Atmajaya, Katolik Indonesia Atmajaya gitu ya kalau lengkapnya. Sedang ambil program Magister Profesi Psikologi Klinis Dewasa gitu. Jadi memang mau
2: jadi psikolog gitu. gitu bagus,
0: bagus. Saya dulu juga pernah pengen jadi psikolog tapi karena kuliahnya jangan gitu. lah <laughs> jadi.
2: Biar klif aja gitu ya yang kuliahnya. <laughs> kita yang menikmati gitu ya.
0: Betul.
2: Oke, okay, kita mau ngomongin apa sih nih Bali dia nih? dengan klik dan channel ini
0: kita mau ngomongin ini loh kalau dengar sih mungkin temen, -temen nih yang di luar sana pernah dengar namanya sensedia. Nah kita mau tahu mau dengar awal mula muncul ide kok pengen sih bikin konten atau sesuatu yang menceritakan tentang santosa. Nah kira-kira awal mula tersebutnya tuh apa sih gitu? Maksudnya apa ide awalnya tiba-tiba aku pengen bikin konten yang ceritanya santai-santai, mungkin dari Chris atau Reynolds bisa diceritain?
3: Oke, aku dulu kali ya nanti Chris bisa nambahin nih. Nah sebenarnya awal cerita kenapa ada scene video itu, karena itu waktu itu awal-awal pandemi gitu ya, ada efek gabut hmm. juga sih sebenarnya efek gabut gitu ya, habis lulus gitu. Tapi satu sisi juga uh, karena kami berdua dan juga ada beberapa teman yang dipercaya gereja uh, menyimpan relikui-relikui suci orang-orang kudus Kami itu uh, pertama berpikir gitu ya, nggak pengen bahwa mereka orang-orang kudus hanya untuk milik kami gitu. Dalam artian kisah-kisah uh, mereka, keteladanan mereka, lalu mukjizat mujizat yang ada, nggak pengen kami konsumsi sendiri gitu. Jadi kami pengen buat suatu platform wadah gitu di mana kami bisa cerita kepada orang-orang banyak. Oh ternyata ada loh orang-orang kudus seperti ini, ada orang-orang kudus yang seperti itu, ada mujizat-mujizat yang luar biasa gitu. Kami juga berharap gitu ya, uh, di tingkat jenjangan orang kudus itu kan ada proses yang panjang gitu ya, ada dari hamba Allah, venerabilis, biata dan santo- santu dan itu kan uh, butuh pengenalan ke orang-orang, butuh juga disebarkan devosinya, butuh juga di Uh, sebarkan doa-doanya supaya harapannya ada mujizat, gitu ya, mujizat yang menghantar mereka kepada penggelaran uh, santo atau santa nantinya nah itu awalnya berpikirnya Sempedia jadi wadah untuk itu jadi berharap devosi-devosi mereka, mungkin orang-orang kudus yang jarang didengar bisa didengar, orang-orang kudus yang nggak uh, pernah uh, dikenali, bisa semakin dikenali semakin bisa diulik dan bisa semakin menjadi teman-teman uh, itu, khususnya teman-teman di Indonesia itu bisa tahu, oh ternyata ada ini, oh ternyata ada orang kudus itu yang menarik dan relate dengan kehidupan mereka, gitu cerita awalnya makanya jadi lahirlah Sinpedia gitu sama teman-teman, orang-orang muda semua sih rata-rata di Sinpedia, gitu oke, okay. jadi mungkin buat ibu-ibu
0: muda yang mau uh, melahirkan anaknya, mulai tahu nih, oh ada nama santu ini, waktu dengan
1: anak gue nih gitu ya, iya yeah. betul, betul, betul <laughs> Okay. Ya, mungkin aku mau tambahin juga uh, Cerita awalnya gitu ya Jadi pada suatu malam Tiba-tiba Reinald itu cat gitu Nanyain uh, Kalau nggak salah gini dia nanya apa
2: Sebelumnya waktu... udah kenal atau belum nih, Cliff?
1: Oh, sebelumnya, oh iya bener ah, ah. Aku kenalnya Ya itu cuma di Instagram doang Kayak maksudnya Waktu itu kayaknya kalau salah Reinald itu udah follow deh Iya gak, Re?
3: Iya, yeah, iya, yeah. gue follow duluan, Cliff <laughs> Ya.
1: Yeah. iya Uh, terus follow terus waktu itu rena itu ada post tentang apa ya pokoknya berbau gereja-gereja gitu terus aku komen ya nah dari situ atau atau sebalik ya lupa terus ya betul jadi... betul
3: klip dulu yang komen
1: dulu yang komen kan ya ya di DM yang nggak salah ya hey. ya
3: klip yang komen DM gue <laughs> story story gue nih
1: ceritanya oke okay, nah pokoknya jadi ngobrol terus akhirnya nengobrol-ngobrol-ngobrol tiba-tiba ngomongin real kui nah ternyata Reinald juga minat tuh ternyata dia juga udah punya belum ya waktu itu nih
3: proses proses buat proses punya
1: jadi Reinald juga ternyata minat dengan orang orang kuda sampai suatu hari suatu malam itu tiba-tiba dia tanya Tok Cliff lu mau nggak kita bikin ini akun Instagram yang bahasnya tentang Santo Santa sama Reliqui Uh, gue bisa ngobrol nih sama kok Alvino gitu, ada salah satu teman kami lah, salah satu founder hmm. Hmm. Terus dari situ ya aku pikir kayak bener juga ya, aku ini kan mungkin belum pernah dibahas. sebelumnya nggak santai-santai tuh masih jarang dan juga mungkin, uh, apa? ya aku punya relikui, punya kartu-kartu doa dengan relikui yang dulu dulu aku dikasih gitu, mungkin bisa dimanfaatkan gitu. nah jadi aku pikir ya kenapa tidak jadi ya udah tuh akhirnya kita gabung langsung bikin grup di WhatsApp kita diskusi rencananya mau gimana kebetulan Reinaldo tuh jago banget desain desain buat konten-konten Instagram terus juga aku rada-rada hobi nulis gitu ya saat itu jadi itu lagi zaman-zaman skripsi yang tuh ingat waktu S 1 begitu zaman skripsi yang jadi memang lagi on fire soal nulis kayak willy kalau bisa nulis mah gue nulis ya udah jadilah Uh, kita bagi tugas siapa yang ngurusin apa akhirnya jadilah uh, embrio sentetia okay, iya. orang dulu lalu habis itu nambah, nambah 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 terus kita ketemu inspirasi inspirasi baru orang-orang kudus -orang baru yang akhirnya jadi konten ya sampai akhirnya jadi seperti sekarang mungkin gitu ceritanya kalau mau tahu dari awalnya gitu ya Fatma oke
2: okay. jadi sebenarnya dalam tanda kutip ini hasil berkah dari pandemi juga ya tadi ya, kalau nggak salah Renal cerita kan dari betul, pandemi betul. dan ada efek positif juga dari sosial media gitu kalian dari Beat uh, Renal dari Semarang Cliff dari Jakarta tapi bertemu di sosmed gitu ya dan betul. punya visi yang sama dan akhirnya Tenpedia terbentuk kalau enggak, berarti ada satu lagi founder ya tadi ada betul namanya Alvino Alvino. Oke, jadi tapi klip, beliau apa? jauh
3: lebih dewasa gitu, lebih ya. uh, sudah bekerja gitu ah, di Kuskupan ya.
1: Padang ya, Rey.
3: Betul di Kuskupan Padang. Apakah kalian pernah bertemu juga
2: bertiga kopi Pida? Ah,
3: uh, nggak pernah. Kau kalau Alvino belum pernah. Aku seringnya ketemu ah. sama Place itu.
2: oke, oke, oke. Oke, menarik juga nih ya. Berarti senjaja nih. Nambah lagi ya, kayaknya ada ada yang mau ditanya lagi nih. Iya,
0: benar, Ifrat. Uh, sebenarnya apa sih yang menggerakkan Clif sama Renal yang akhirnya memutuskan, oke okay, gue mau bikin akun yang misalkan Santo Santa nih, dengan informasi yang mungkin orang-orang belum pernah tahu sama Santo Santa itu. Pernah tahu, tapi cuma nggak terlalu tahu banget gitu.
3: Uh, mungkin gini, supaya orang-orang tentu jauh lebih tahu ya dan kenal dengan orang-orang Tegus. <tuk> mereka juga mungkin... pelindung nama baptis mereka atau pelindung nama penguatan mereka kadang-kadang ada beberapa hanya sekedar formalitas oh dipilihkan atau hmm. uh, hanya oh pilih nama yang paling bagus deh gitu yang paling cocok-cocok gitulah sama nama gue gitu tapi padahal tuh kalau dipikir-pikir tuh orang kudus pelindung nama baptisan atau penguatan pun ternyata punya efek gitu loh sadar atau tidak sadar tuh selalu punya efek dan itu selalu mempengaruhi dalam kehidupan kita nah Sebenarnya CPD itu juga berusaha untuk menyadarkan ini loh, bahwa ternyata pelindung-pelindung kita itu sangat penting dalam kehidupan rohani kita. Tapi itu juga di sisi lain CPD itu kan fokus juga di reliki-reliki suci gitu ya, barang-barang peninggalan orang kudus, entah tulang, entah daging atau pakaian mereka gitu. Kita juga ingin mengangkat bahwa mari kita menghargai reliki-reliki suci itu, jangan sampai hanya sekedar pajangan gitu ya. Harap. sering terjadi juga dulu di Indonesia itu hanya sekedar dijadikan pajangan doang gitu di museum gitu. Padahal itu kan uh, bagian tubuh mereka. Nah, kami itu pengin menyadarkan bahwa oh ini tuh sesuatu bagian dari mereka loh. Bahwa ini perantara doa kita juga kepada Tuhan orang-orang kudus ini. Jadi, uh, mari kita gali spiritualitas dari orang-orang kudus itu secara khusus setidaknya dari religi relik suci gitu yang ada di gereja, entah ditanam di altar maupun di tempat-tempat uh, suci lainnya gitu. Itu salah satu awal tujuan kami juga gitu.
2: Oke, okay. menarik ya, berarti Mbak Lija ya ada motivasi khusus juga gitu ya, nggak cuma sekedar membagikan apa itu santo-santo, tapi juga semacam edukasi tentang reliqui juga. Tapi sebenarnya aku punya pertanyaan khusus juga nih, uh, soal pen, apa ya namanya ya media ini gitu, yang 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 saya tangkapkan Saint PJ ini. Sekarang ini uh, fokusnya di Instagram, gitu ya. Atau ada ada platform lain di website itu, mulai bangun website juga ya?
0: Uh, ya, okay. ada. Ah,
2: Oke. Okay. Nah, uh, pertanyaannya mungkin apa sih yang yang spesial gitu ya, dan unik dari yang kalian bagi, gitu. Yang ini, nih, saya sedikit sharing gitu. Saya saya tahu, uh, gue tahu soal Santo Santa itu, karena dapat buku, buku Santo Santa ketika Komuni pertama, dan itu gue baca gitu. Dan itu itu kan sarana yang sangat biasa gitu ya, atau uh, di website website tertentu kan website Katolik banyak ya yang membahas soal itu. Tapi apa sih yang membuat Saint PJ itu unik gitu dan kalian akhirnya mau terus mengembangkan ini gitu? Uh,
1: Oke, okay. aku coba jawab nanti Renald bisa tambahin ya. Um, selama ini kalau misalkan aku berusaha untuk menulis. Gak berusaha juga sih. Kaya maksudnya ketika aku ada inspirasi untuk menulis, biasanya um, yang dipilih adalah kisah-kisah, ya satu, orang-orang kudus yang mungkin uh, kurang terkenal gitu ya. Maksudnya kurang diketahui. ya Tapi mungkin kisahnya bisa berbicara sesuatu buat kita, anak, terutama anak-anak muda. Banyak juga orang-orang kudus muda yang kami pilih buat jadi uh, konten gitu ya. Tapi kalau nggak begitu, bisa juga as apa ya sepenggal kehidupan dari orang-orang kudus yang mungkin akan mudah untuk di-relate atau mungkin menunjukkan sisi lain gitu loh dari orang kudus tersebut kayak mungkin selama ini kan kita taunya orang-orang kudus itu uh, kayak semacam simbol doang gitu loh kayak semacam apa ya orang-orang uh, tanpa wajah gitu kita nggak tahu ceritanya gimana kita nggak tahu Uh, seberapa dia itu mirip sama kita gitu sama-sama manusia gitu ya. Jadi rasa rasanya kok oh, oke okay juga kalau kita bisa menawarkan sesuatu yang baru uh, image dari orang-orang produsen -orang ini dengan cara baru gitu loh. Ya tentu ya mungkin dengan diselingi refleksi-refleksi yang pasti yang juga uh, ya kami bergiliran atau minta bantuan dari romo gitu dan diperiksa juga gitu. Jadi gimana dari satu peristiwa atau dari satu tokoh orang kudus yang tidak dikenal itu bisa berbicara sesuatu buat kehidupan kita masing-masing gitu di konteks kita masing-masing mungkin kayak begitu ya kalau dari pemilihan konten yang mungkin jadi berbeda dan ya juga yang pasti penyajiannya gitu ya kalau penyajiannya desain-desain segala macam itu bisa tanyakan ke Rinal
2: <laughs> Rinal silahkan ya
3: oke kalau aku sih ya tentu Tadi udah disinggung soal grafis ya. Pengen mencoba menyajikan seringkas mungkin, tapi tidak kehilangan esensinya dengan grafis yang cakep supaya orang tuh juga ada visualnya gitu ya. Membayangkan, oh ternyata orang kudus ini dulu waktu perang bagaimana gitu ya. Pernah dulu uh, cari gambar Santo Ignatius, oh kita buat cerita ada waktu bagian perang, kita akan gambarnya waktu dia perang dan lain-lain. Sehingga nggak cuma cerita doang, tapi juga bisa membayangkan bagaimana kondisi di zaman itu gitu. Jadi ada unsur visualnya juga. Tapi di sisi yang lain, kita selalu menekankan di konten-konten kami itu selalu membumi. Pengen supaya cerita orang-orang kudus itu nggak sekedar bayang yang saleh-saleh gitu ya, yang ke surga banget gitu. Tapi ada dinamika di mana orang kudus itu ternyata juga mengalami kejatuhan. Bagaimana mereka mengalami naik turun. Gitu. Nah, jadi pengen menganggap orang-orang kudus itu tuh bukan sesuatu yang jauh. Tapi Snpd ingin menghadirkan orang-orang kudus itu sosok yang dekat, yang relate, yang pernah hidup. dan juga merasakan apa yang kita rasakan. Gitu. Karena kan dulu ada anggapan ya, orang kudus, oh, orang kudus ya berarti mereka selama hidupnya salah gitu ya. Aku kan pendosa gitu. Enggak, orang kudus itu pendosa yang punya masa lalu dan berubah. Mereka mau mencoba menghidupi dan bekerja sama dengan rahmat Tuhan. Nah, itu yang pengen coba kami tekankan untuk membumi bahwa mereka itu dekat dengan kita. gitu loh
2: Oke, Jadi kuncinya relatable dan membumi gitu ya. Enggak betul sedar membagikan uh, kisahnya gitu. Mbak Lydia sendiri pernah lihat belum nih Instagramnya Senteja nih?
0: Udah, udah. Justru aku udah lihat itu menarik banget juga, apa ya, gambar-gambar um, Santo santai yang disajikan, terus konten-konten tentang Santo santai itu, enggak cuma santu-santai loh. Mereka itu hmm, hmm. juga tentang satu tempat yang memang ada sejarahnya bagi umat katolik. Terus juga menceritakan tempat
3: empat gitu ya ah
0: ya ya jadi kita yang belum, belum pernah sana jadi tahu gitu jadi
2: ada unsur edukasi juga gitu ya nggak <tuh> yeah. sekedar membagikan so. informasi gitu itu yeah. menarik juga ya sebenarnya ya kalau mm -hmm. kalau saya sih aku jadi penasaran gitu loh mbak Lizzie nih ke mereka mm -hmm. ini untuk dan kita lebih ke kok uh, Santo ini yang akhirnya di ini gitu apakah ada kriteria tertentu atau ada hal lain yang kita nggak tahu nih teman-teman SJP nih yang juga follow senpja nih, boleh nggak nih dibagikan ya nih rahasia dapur di balik layarnya nih?
1: Ah, uh, selama ini sih kalau buat apa namanya daftar orang-orang kudusnya sendiri itu awalnya kami udah bikin kalender. <laughs> Jadi kalender dari orang-orang kudus yang relevansinya kami uh, ya kami simpan gitu ya. Tapi ternyata kok, hmm, apa ya kurang puas gitu loh. kok kayaknya banyak ide-ide di yang bisa ditemukan di sehari-hari, terutama di Instagram gitu-gitu kok kayaknya ada banyak yang sebenarnya bisa kita sajikan juga ya, yang mungkin mengena ke kita, bermanfaat buat kita dan jangan-jangan bisa juga loh, bermanfaat buat teman-teman yang lain, gitu. jadi kalau kami itu sebutnya inspirasi roh kudus gitu, <laughs> ngikutin alurnya roh kudus ngikutin <laughs> <laughs> ya. aja alurnya uh, apa eh tiba-tiba tergerak buat nulis apa ya nulis uh, nulis yang gimana ya tapi ya kami berusaha untuk hmm, rutin menulis gitu jadi benar kita nggak nggak sampai bikin kriteria banget kecuali ya memastikan apa yang disampaikan itu memang bisa bermanfaat bisa relate bisa membumi tapi ya gak dibikin patokan-patokan kayak kriteria satu santanya harus yang seperti ini kriterianya harus begini begitu tapi uh, ya lebih ke inspirasi aja karena ya kami juga tahu ada kesibukan macam-macam dari masing-masing uh, tim gitu ya jadi ya sesuai dengan inspirasi dan uh, syukurnya syukurnya masih bisa berjalan terus gitu kan
3: yeah, iya betul sih Bahwa kita memang uh, memang bagi beberapa orang mungkin kami kurang rapi ya <laughs> karena Uh, tidak secara teratur siap seminggu sekali buat konten dan lain-lain. Tapi kami modelnya memang inspirasi roh kudus kalau memang uh, Tuhan ada gerakan gitu ya, gerakan roh baik gitu ya, untuk uh, mengerjakan, oh, ya baik. kami coba kerjakan gitu. Ya dong, jadi kan podcast Yesuit nih ceritanya, <laughs> jadi harus pakai bahasa-bahasa Yesuit gitu. Jadi memang uh, mengalir gitu sih. Jadi, Nggak, nggak terlalu rutin tapi kami tetap mencoba untuk uh, menghadirkan menyajikan karena ya tentu kita punya kesibukan masing-masing kuliah ada kerja jadi uh, kami mengusahakan apa yang kami bisa buat dan
2: kami bisa kerjakan gitu ya kalau yang saya tangkap berarti kalian sangat mengikuti arah rock kudus nanti kalau pas ada pentakosta akan semakin banyak dong Santo-santa yang ditampilin. Kan roh kudusnya turun banyak gitu ya. Oh ya Waduh,
0: siap-siap. <laughs> ditunggu
2: loh, ditunggu lah. <laughs> Oke, okay. menarik juga ini. Berarti kalian punya kekhasannya sendiri ya dalam membuat proses produksinya begitu ya. Dan yaitu kekhasan kalian gitu. Oke, okay. Cliff dan Renal, kita tadi kan sudah bahas ya proses di balik layar, tapi juga pendirian. Tapi kita belum ngomongin santo santainya nih gitu. Ada pertanyaan menarik nih dari teman-teman FDP juga nih. Menurut Chris dan Renald sendiri gitu. Apa sih arti Santo Santa buat kalian berdua dan atau mungkin apakah ada sosok Santo Santa yang sangat kalian kagumi dan itu bermakna dan berpengaruh gitu dalam hidup kalian juga gitu.
3: Kalau aku sejauh ini selalu memandang orang-orang kudus itu sebagai sahabat sih, sebagai teman-teman gitu ya. Kalau ada bahasa lain anak muda banget tuh kayak geng gitu ya, geng tapi geng yang di surga gitu loh. Mereka adalah sahabat-sahabat dekat uh, di surga yang selalu siap menolong dan mendoakan gitu. Dan ini menurutku kekasat iman Katolik dengan sih bahwa aku suka salah satu salah satu doa Katolik doa arwah itu ada di puji syukur tuh disebut bahwa kehidupan kita itu kematian itu tidak pernah memisahkan gitu. Loh. kita percaya di sana itu mereka bersatu dengan Allah, uh, hidupnya tidak dilenyapkan, tapi hanya diubah. Jadi, ada persekutuan yang dekat dan akrab. Jadi, bagi orang-orang kudus memang sahabat dekat di sana. gitu. Jadi, enggak cuma sahabat yang ada di dunia, teman-temanku doang yang di, uh, di Semarang ini, tapi juga sahabat-sahabat yang ada di sana, yang bersatu dengan Allah. Nah, itu uh, semacam teman curhat, semacam teman juga ngobrol, uh, dan mereka siap juga untuk selalu membawa permohonan-permohonan itu kepada Yesus gitu. Jadi kan orang-orang kudus ini selalu berkesan dalam kehidupanku gitu. Tadi bicara soal orang kudus yang berkesan itu itu boleh nyebut nama enggak ya? Boleh, boleh nggak? Oke. Okay. Tentu selain eh uh, Maria dan Santo Yosef gitu ya, ada juga satu orang kudus yang sebenarnya membuka jalan untuk mengenal orang-orang kudus lain gitu. Yang aku kenal pertama dan aku senang sampai sekarang Dan cukup dekat adalah Santo Padre Pio. Ini orang kudus hmm. yang masih cukup dekat ya, hidup di abad ke-20 kalau nggak salah. Dan ini memang uh, aku suka karena memang dia suka marah-marah sebenarnya. <laughs> karena suka sebagai seorang yang marah-marah. <laughs> oh, karena sebagai seorang cowok tuh menurutku uh, emosi itu sesuatu yang gimana ya, suka menggebu-gebu gitu loh. Hmm. Dan awalnya berpikir juga bahwa ternyata marah itu tuh dosa atau enggak ya. Tapi orang Kudus Padre Pio ini tuh suka marah sebenarnya. Dan juga banyak orang-orang kudus lain yang suka marah-marah gitu. Dan aku suka salah satu coach-nya Mother Angelica tentang Padre Pio. Itu dia kan salah satu pendiri juga ya, pendiri EYTN hmm. gitu ya, sebuah hmm. platform katekesi juga gitu yang Mother Angelica. Nah, dia pernah meng dia juga nge sih dengan Padre Pio dan dia pernah ngomong Di salah satu kutipannya dia pernah ngomong begini nih. Apakah kamu pernah melihat patung santo yang menggerutu? Dan dia berkat Madre Angelica menjawab, ya saya pernah melihatnya. Itu adalah patung yang paling indah yang pernah saya lihat. itu Patung itu adalah patung Padre Pio, si penggerutu. Padre Pio itu memiliki wajah pemarah yang paling indah. Lihat, dia itu santo kesukaanku. Saya ingin seorang santo yang berjuang seperti saya. Tidak ada yang sempurna. hanya ada perjuangan untuk menjadi kudus. Nah itu quotes itu sangat menampar hingga hari ini. Gitu. Oh, ternyata hal-hal yang kita anggap sesuatu yang tidak kudus pun bisa dipakai Tuhan untuk menjadi satu alat untuk kekudusan. Dan Padre sudah mengalami itu. Gitu. Dan itu sampai sekarang membuat aku selalu merenung, ngefans sama beliau karena oh ternyata dari kelemahan-kelemahanku itu Tuhan bisa memakai untuk menjadi jalan kekudusan. Itu sih kalau dari aku.
2: Eh, berarti bukan karena kamu suka marah-marah aja ya. Kamu juga <laughs> yeah, semangat yang emosional kan nih? <laughs> Wah, dulu sih iya gitu. Tapi belajar uh, mengendalikan gitu ya. Oke, okay. berkat Padri, Padri Pio juga berarti ya. Yeah, iya, betul. Orang santo. Oke, okay, thank you Renald, Cliff?
1: Oke, apa tadi? Makna santo-santa ya buat hmm, aku hmm. secara tadi. Gitu ya. Ya kalau mau template sih ngomongnya kan teladan gitu ya, sebagai teladan. Tapi uh, sebenarnya aku lebih melihat santo-santo ini sebagai apa ya bukti gitu loh. Kayak kalau ternyata menjadi citra Allah, menjadi gambar dan rupa Allah gitu. Yang dianggap baik itu tuh nggak mustahil gitu buat buat aku, buat... buat orang-orang di sekitarku, buat ya semua manusia lah, buat semua orang gitu. Hmm, jadi aku selalu berusaha untuk ketika melihat orang-orang kudus ini tidak dengan cara yang toksik. Kayak maksudnya toksik itu hmm. seringkan kita dilontarkan pertanyaan kalau dia aja bisa, kenapa hmm. Hmm. gua enggak gitu? Hmm. Ya tapi faktanya ketika kita dihadapkan dengan pertanyaan gitu kan kita mikir uh, ya gua udah berusaha. gue udah berusaha untuk benar di sini, benar di situ, benar di mana-mana, tapi masih ada aja kecenderungan buat jatuh, buat gagal, buat lemah, gitu. eh hmm. uh, ya kadang kita mungkin lupa, gitu. Ketika kita baca kisah Santo Santa yang kita baca mungkin kisah mujizat, kisah hmm. apa, uh, kejayaan-kejayaannya, hmm. tapi kita lupa kisah dibalik. Aku tertarik banget buat terlihat. Misalkan kalau orang kudus yang terkenalnya uh, ketika sudah sudah tua gitu, coba lihat masa 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 kecilnya atau masa ini ya mungkin ya mungkin karena aku juga latar psikologi tapi uh, pengen lihat gimana dia bergumul gitu loh karena waktu itu ada satu saat di mana aku baca kisah tentang bapak-bapak pada gurun di situ itu dikisahkan ya para Bapak-bapak ini banyak yang ketika dia masih novis, ketika dia masih ya masih muda, itu ya mesti jatuh berkali-kali baru bisa punya kematangan rohani tertentu gitu. Jadi ya apa namanya? Ya mereka ini menjadi tanda-tanda harapan gitu ya. Nggak tahu apakah ini karena apa sendiri sering merasa insecure, merasa rendah diri gitu. Tapi ya ketika itu mungkin berarti. Aku juga mungkin gitu. Ini beda gitu loh. Bukan kayak dia aja bisa, masa hmm, gue
2: nggak bisa gitu. Tapi ini kayak... Rekanannya beda itu. ya.
1: Ya, Ini mungkin Sebenarnya. buat... Ya, nah.
2: Ada harapan lah buat aku. Gitu. Ada Santo-Santa yang kamu... Bukan telah dari, ya. Mungkin menjadi inspirasi gitu. Yang sampai sekarang. Atau mungkin pertama kali dengar Santo ini atau membaca, Oh ini menarik banget nih. Gue banget nih gitu.
1: Iya. Eh... Uh, Ya ini berkaitan juga sih dengan awal aku minat tentang orang-orang kudus gitu. Hmm, Jadi kan aku diceritain waktu itu tentang gimana aku bisa diberi nama baptis Vincenzius eh, Waktu itu. Vincentius. Terus aku tanya, Vincent, aku dikasih buku, ensiklopedia orang kudus gitu, yang template kayak hampir semua orang punya atau buku. Terus disuruh pilih, ya hmm, eh, disuruh cari. Ya cari Vincenzius. Cari? Vincenzius kok ada? ada ada beberapa gitu tapi ada dua yang ceritanya lumayan panjang Vincentius Paulo, Vincentius de Paul atau uh, Vincent Ferrer, Vincentius Ferrer gitu ya OP kalau nggak salah Dominikan dan ketika melihat dua itu aku bingung, ya aku aku karena orang tua aku juga nggak tahu tuh mereka ngasih nama yang mana karena mereka pikirnya namanya bagus kalau digabung sama Cliff gitu ya jadi Vincentius Cliff akhirnya aku memutuskan saat itu oke okay, pelindungku Vincenzius Apollo. asal aja milih karena kayaknya kok ini uh, keren gitu ya uh, ya akhirnya setelah aku ya baca kisahnya dan juga yang kemarin aku beruntung juga bisa mengunjungi makamnya gitu waktu ziarah uh, Aku nggak tahu sampai detail-detail kehidupannya, tapi aku tahu ya dia pernah dibuang, terus dia kembali gitu. Eh uh, dia akhirnya melayani menjadi bahkan sampai dapat julukan rasul cinta kasih gitu ya buat orang-orang miskin segala macam. Ya aku aku ingin menjadi yang seperti itu gitu. Aku ingin eh uh, ya mungkin bukan ke mungkin enggak secara langsung ke orang-orang miskin secara materi atau apa, tapi eh uh, apa yang bisa aku aku lakukan di sekitarku gitu loh. dengan teman-teman lah atau mereka yang memang memerlukan bantuan itu satu itu Santo Alpaolo. Selain satu lagi ada tapi dia bukan Katolik dia Ortodoks Rusia. Hmm. Ada yang aku suka itu Santa Maria Skopzova namanya hmm. atau Mother Mary of Paris. Kemarin nggak sempat ke sana jadi aku tadi pengen kesana tapi nggak bisa ternyata. Satu kota mereka dua-duanya uh, di Paris ya tempatnya. Hmm. Uh, Santa Maria ini ceritanya itu Dia ini tadinya kalau nggak salah ya, dia itu penulis gitu ya sastra, uh, ya pak uh, itu di bidang uh, di, di bidang sastra kahiyani. Terus habis itu dia, kalau nggak usah dia ateis. Setelah, ateis, setelah jadi ateis, terus waktu zaman komunis dia terbuang harus mengungsi ke Perancis. Uh, di sana dia pelan-pelan menemukan iman. Uh, oh, tapi di pergumulannya itu dia cerai dua kali, dia jadi pecandu uh, rokok gitu ya. Sampai akhirnya dia jadi suster, jadi suster dan ya memang dengan masih kompromis di beberapa hal gitu uh, yang bikin orang syok dengan gaya hidupnya. Tapi dia melayani orang-orang kalau nggak salah orang-orang Yahudi, ya orang-orang Yahudi yang kabur gitu saat zaman itu. Sampai akhirnya karena dia menyembunyikan orang-orang Yahudi, dia ditangkap dan akhirnya dia dibunuh oleh nazi yang hmm. Oke, okay, kalau saya ceritanya begitu, tapi uh, balik lagi ini jadi harapan gitu buat aku. Ketika seseorang yang secara kasat mata mungkin dilihat bermasalah gitu ya. Tapi ternyata dari masalahnya itu dia bisa lebih peka gitu. Ya ini mungkin juga berhubungan dengan apa? Ya aku suka Henry Nouwen gitu. Bukunya Wounded Healer ya, yang terlalu kayak menyembuhkan. Hmm. Itu mungkin dia jadi sosok yang menurut aku sangat menggambarkan undead itu archetype itu mungkin favoritnya jadi itu baru-baru sekarang sih kalau itu favoritnya jadi
2: keren keren renal dan cliff ini renal punya tanu tanpa detio cliff sensioso Apollo dan mother mary scott sofa scott sofa oke keren dan dari mereka kalian menemukan harapan gitu ya bahwa ya banyak hal yang bisa diambil gitu kalau Mbak Lidia sendiri gimana nih Mbak Lidia nih punya Santo atau Santa yang di taggubing nggak nih Mbak?
0: Kalau aku sendiri, kebetulan namanya Maria Lidia jadi hmm. aku pernah cari nama Lidia itu udah nggak sih Santanya ternyata ada. Hmm. Uh, penjelasannya waktu itu di salah satu buku tentang santo-santa aku nemu hmm. itu um, Santa Lydia itu katanya orangnya itu uh, pekerja keras terus juga ya orangnya tuh tahan banting lah sama kerjaan apapun gitu. Jadi aku uh, sebagai orang yang punya nama Lydia tuh eh uh, apa ya?
2: terwakili dengan Santa Lydia ini gitu ya.
0: ya sedikit terwakili walaupun sebenarnya kadang ngerasa e, banyak keluhnya tapi ya tetap apa e, walaupun seberat apapun tetap aku lakuin gitu walaupun mm -hmm. ya berat ataupun rasanya udah lelah tapi aku tetap nggak mau nyerah gitu mm -hmm. Tetap bener sih
2: jadi sebenarnya kita bisa apa ya mendapat banyak apa ya inspirasi gitu ya dari Tuh. kita mereka ini gitu yeah. satu satu hal yang yang saya ingat saya lupa gitu saya sempat baca di mana begitulah kayaknya sih bukunya James Martin ya entah di My Life with the Saints atau salah satu bukunya James Martin itu uh, seorang Romo Yesuit dari Amerika dan dia memang banyak menulis buku gitu uh, saya tertarik dengan ini sih dengan kata-katanya bahwa uh, dengan kita melihat inspirasi Santo Santo itu membuat kita semakin manusiawi gitu ya mereka itu juga sama dengan kita gitu sama berdosanya sama Nah, lemahnya tapi yang membuat mereka mungkin akhirnya menjadi santai-santai ya mereka tetap berjuang gitu ya dengan segala yep. keraguan oh. mereka dengan segala kelemahan oh. mereka dan akhirnya kalau Cliff uh, menggunakan katanya Henry Newman ya wounded healer itu gitu ya tanpa sadar gitu mereka menjadi apa wounded healer juga untuk orang lain gitu ya dengan dengan segala pergulatan mereka gitu nah saya sedikit sharing juga nih ya kalau boleh nih ya, Cliff Reynolds dan Mbak Lydia gitu
0: boleh, boleh.
2: Jujur, saya bukan karena seorang Yesuit lalu suka dengan Santo Ignatius. Itu itu memang default gitu ya. Karena kita belajar banyak tentang Santo Ignatius, lalu juga Santo uh, Francis dan banyak Santo lain di Yesuit itu. Tapi ada Santo juga yang dari kecil saya uh, ikuti ya Santo Antonius gitu, contoh nama nama bapti saya gitu. Tapi uh, kalau kalau mau membahas uh, apa ya? membelajar dari kisah Santo santa tentu saya belajar banyak dari Santo Ignatius gitu dengan segala kemanusiaan kemanusiawiannya Santo Ignatius ini saya merasa semakin pede gitu ya menjadi seorang Yesuit dan kalaupun saat itu ketika saya masa formasi novisiat saya keluar atau filsafat saya keluar saya tetap tetap merasa Santo Ignatius itu uh, apa menjadi inspirasi saya gitu dari pengalaman di Pamplona uh, kena bom, Riam sebelumnya banyak dalam tanda kutip banyak main dengan perempuan gitu lalu juga uh, gila harta gila duniawi. gitu sampai ketika dia di Roma ketika jadi jenderal sangat manusiawinya itu dia ketika melihat bintang uh, di atas atap itu dia menangis gitu sangat sensitif karena dia merasa di dia ketemu Tuhan gitu dan saya rasa itu sisi yang sangat manusiawi gitu bahwa Santo Ignatius juga apa namanya Sama dengan kita, gitu. Saya kadang suka terharu kalau nonton film drakor, gitu. Oh, berarti saya bisa bisa jadi Santo Ignatius nih, karena mudah, 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 apa namanya, sensitif kalau uh, lihat sesuatu, gitu.
0: Baper ya, kalau rungu. baperan gitu.
2: <laughs> Tapi kalau kita mau teslek lebih dalam, gitu ya, kalau kaitannya dengan spiritu atas Ignatian atau kisah Santo Ignatius, sebenarnya memang ada satu pengalaman yang mungkin relatable gitu ya, dengan klik dengan kain juga gitu, bahwa ketika membaca uh, Floss Santorum, uh, Santo Ignatius di Puri Loyola ya, ketika, jadi teman-teman SJ Podcast yang mungkin agak lupa gitu ya, Santo Ignatius itu kan, Ignatius Loyola itu, setelah uh, perang di Pamplona, lalu terkena bom meriam itu, di kakinya, lalu dibawa prajurit uh, Francis pulang ke Puri Loyola, di rumah keluarganya itu, dan, saat itu karena nggak ada bacaan lain, akhirnya Santo Ignatius hanya membaca uh, buku Santo Santa, Kita Hidup Santo Santa dan Kita Hidup uh, uh, Yesus Kristus gitu. Dari dua buku itu, yang salah satunya uh, *Los Santorum, buku uh, Kita Hidup Santo Santa, Ignatius itu terinspirasi untuk mengikuti cara hidup uh, Santo Santa dan akhirnya dia akhirnya mau untuk uh, berziarah ya ke Yerusalem. Dan itu yang menjadi cikal bakal Ignatius uh, membuat latihan rohani dan akhirnya menjadi uh, sikat Yesus. Jadi di zaman sekarang, Cliff, Renald, saya, Septian, Pratoseptian dan Rija terinspirasi dari kisah santai-santa. Santa, 500 tahun sebelumnya juga Santo Ignatius uh, mendapat hal yang sama. Itu yang menurut saya menarik gitu ya. Kalau kita mau belajar dari orang lain, mau belajar dari uh, pergulatan santai-santa dan orang kudus lainnya, kita justru uh, bisa menjadi orang yang Apa ya namanya? Down to earth juga ya dan semakin manusiawi. Ya enggak sih lihat Cliff dan Renald? Betul, setuju banget.
1: Betul. Jujur banget.
2: <laughs> Oke. Okay. Oke, okay. uh, sebelum kita menutup nih, ini karena ini episode terakhir di season 2 SC Podcast. Kira-kira Cliff atau Renald punya harapan atau sesuatu yang mau disampaikan enggak nih teman-teman SC Podcast dan Kami juga nih, para Yesuit muda ini.
3: Uh, mungkin dari aku dulu nanti Cliff bisa kasih refleksi yang lebih panjang gitu ya. Sebenarnya kami pernah sih buat konten tentang Sati Ignatius Loyola dan refleksi kami. Sure sangat-sangat menginspirasi bagaimana kisah pertobatannya yang kita reken 500 tahun ini ya. Hmm. nanti Cliff bakal lebih banyak singgung gitu ya. Tapi aku memang suka belajar daugah dari Ignatius Loyola itu karena rumahku itu di Semarang itu dekat dengan Kolose Loyola yang otomatis adalah dikelola Serikat Yesus gitu ya, aku juga tertarik sebenarnya juga menurutku adalah cikal bakal kenapa ada video juga secara nggak langsung gitu karena waktu itu aku mendengarkan homili Romo uh, Rudi Serikat Yesus waktu misa itu beliau mengatakan bahwa kekudusan itu tidak selalu bicara soal berdoa 5 jam 6 jam gitu ya, tapi Nasusilola itu mengajarkan bagaimana dalam kehidupan sehari-hari kita itu itulah kekudusan gitu. kalau aku seorang pelajar maka aku ketika aku kuliah, ketika aku membaca buku, ketika aku belajar itu adalah sebuah doa. Gitu. Jadi eh, mungkin perawat gitu ya, ketika mereka merawat teman-temannya yang sedang sakit pasien-pasien itu, atau juga guru-guru yang sedang mengajar dan sebagaimana lainnya itu adalah sebuah bentuk doa dan kekudusan. Jadi mereka kekudusan itu nggak selalu bicara soal berdoa, berdoa, berdoa. Itu penting, tentu. itu penting gitu ya kekudusan nggak bisa dipisahkan dari kehidupan doa. dan rohani. Tapi bagaimana kita membawa kehidupan rohani kita itu dibawa dalam kehidupan yang kalau tanda kutip kata orang tuh sekuler gitu. Itu sebuah doa dan itu menurutku menjadi perspektif yang cukup menarik gitu. Bagaimana memandang kehidupan spiritualitas gitu. Jadi, ternyata kekudusan itu juga bicara dalam kehidupan sehari-hari kita. Jadi, teman-teman ketika teman-teman sedang uh, membaca buku atau ketika sedang uh, sakit mungkin bahkan ya kita ketika kita satukan itu dengan Kristus maka itu menjadi sebuah doa gitu, Dan itu menurutku jadi menarik jadi sesuatu yang wah gitu, gitu. Kalau dari aku ya mungkin Cliff bisa jadi refleksi lain nih.
1: <laughs> Oke, okay. ah uh, ya yeah. kalau harapan-harapan dari aku gitu mungkin ya buat diri kita masing-masing gitu ya buat frater-frater, buat Renal, buat Malivia, buat ya buat teman-teman semua. Uh, buat kita semua buat aku sendiri. Uh, kalau misalkan kemarin-kemarin gitu, di zaman Santo Ignatius kisah dari Santo Francisus dan siapa Santo Dominikus ya dua itu ya hmm. yeah. Bisa menginspirasi Santo Ignatius dan akhirnya Santo Ignatius bisa menginspirasi kita. Ternyata kan bukan template ceritanya karena tiap orang ceritanya itu punya masing-masing gitu. Mungkin ya setelah mereka menginspirasi kita. mereka menjadi original dan menginspirasi kita, mungkin saatnya juga ya kita jadi original dengan cara kita, dan ya kita menginspirasi orang lain gitu, kalau bisa. Ya, kita udah diciptakan gamb sebagai gambar dan rupa Allah, uh, dikasih roh Allah gitu, dan dalam diri kita, kita dikasih tubuh dan darah Kristus ya, might as well jadi orang kudus. <laughs> Kayak tanggung amat gitu. Hmm. gitu ya, maksudnya. Uh, ya, tapi Jadi orang kudus yang original gitu ya, mungkin.
3: Iya, yeah, bi-original gitu ya. Itu kan sejalan nih sama peternya Senpedia nih. Senpedia kan patternnya hmm. Vieto Carlo nih. Carlo kan hmm. pernah ngomong hmm. juga bahwa uh, banyak orang tuh lahir tuh original. Tapi hmm. kita meninggal tuh menjadi seorang yang fotokopian gitu. Hmm. Tidak pernah jadi original dengan cara kita gitu. Nah ini sebenarnya hmm. yang pengen selalu Senpedia terkaren sih ke teman-teman buat. ayo kita jadi orang kudus yang bi-original Jadi, uh, jadi diri, diri kita sendiri, diri. betul dan Paus Francisus kan perang undang kita ya Bu, kita tuh adalah masa depan gereja dan kita adalah calon-calon orang-orang kudus jangan pernah takut bermimpi ke sana eh, itu menarik
2: keren-keren gitu. ini thank you Cliff dan Renald, Mbak Lydia ada yang mau ditambahkan? oke,
0: okay, karena mungkin aku uh, dari Kecil sekolahnya di Saverius. Dan itu memang apa buat karakter kita itu seperti Santo Francisco Saverius gitu ya. Dari kecil, uh, dari TK malah sampai SMA, itu di bawah naungan namanya Santo Francisco Saverius. Uh, dari sekolah itu udah diajarin untuk Ya, setiap sekolah lah pasti ya. Dan untuk selalu disiplin, selalu ingat Tuhan, walaupun kita lagi berada dalam suatu pergumulan yang kadang anak-anak uh, sekolah itu kan kadang merasa mau belajar atau apa gitu. Tapi kita selalu diingatin sama guru-guru kita, dan kita juga selalu uh, diingatkan oleh seorang orang untuk selalu mengingat Tuhan. Ya, intinya kita harus uh, selalu tetap berusaha berjuang uh, untuk kita bisa menjadi yang lebih baik lagi.
2: Oke, okay. thank you Mbak Lidia. Uh, pengalaman dari sekolah di juga menginspirasi gitu ya. Oke, okay. uh, terima kasih banyak sekali lagi, uh, Chris dan Renald untuk sharing-nya, untuk refleksinya. Tentu ini akan sangat membantu teman-teman SD Podcast juga ya, untuk memahami uh, pengalaman teman-teman Uh, di Senpeja juga gitu ya untuk menginspirasi semakin banyak orang gitu. Uh, saya juga semakin banyak uh, mendapat inspirasi dari kalian gitu bagaimana pembagikan sesuatu yang sebenarnya sederhana tapi itu bermakna banyak gitu ya. Dan tentu kita akan tunggu kolaborasi kita selanjutnya mungkin dengan teman-teman Yesuit dan uh, orang muda Ignasian juga. Terima kasih banyak sekali lagi Cliff dan Renald.
3: Thank you juga, Frater, sudah diundang.
2: Kesempatan
3: kehormatan sekali. <laughs>
1: Terima kasih, Frater-Fater, dan saya ya, juga udah diundang. Oke,
0: okay, sahabat yang dikasih Tuhan, nggak kerasa ya kita juga sudah sampai di penghujung episode ini. If you find this podcast helpful, please share ke teman-teman yang lain ya.
2: Jangan lupa follow setiap Jumat podcast. di Instagram, supaya kalian nggak ketinggalan update terbaru dari kita. Teman-teman, boleh banget juga sharing insight teman-teman dan juga mungkin pertanyaan tanggapan yang teman-teman uh, dapatkan dari episode kali ini lewat story Instagram dan jangan lupa di-mention kita at Podcast, supaya kita semua bisa berbagi inspirasi.
0: Selain di Spotify, Sahabat-sahabat eh, setiap Jumat Podcast Juga bisa dengerin setiap Jumat Podcast Di platform Radio Katolik Kanan Dan e-Katolik
2: Terima kasih untuk Cliff dan Renald Atas kehadirannya di episode Setiap Jumat Podcast yang terakhir Season 2 edisi OMK
0: Saya Lydia
2: Saya Frater Septian Saya Cliff Saya Renald
0: Komit undur diri dari Ruang Dengar Anda Sampai jumpa di season selanjutnya
3: Setiap Jumat Podcast
0: Mari rehat sejenak
3: ngobrol bersama. Hidup
1: tidak Setiap Jumat. Sampai yeah. yeah.